0: Итак, это подкаст Жажда Жизни, и сегодня у меня в гостях Полина Абрамова. Она блогер, инфлюенсер. Поговорим про ее обширный опыт, про то, что она была и подсобным рабочим на заводе, и траву на железной дороге. Хотя, если зайти в ее инстаграм, вообще не увидишь такого. Кажется, что это такая женственная, легкая, красивая девушка, которая просто красиво умеет вести блог. Таких мыслей даже не возникает. Полин, привет.
1: Привет! Слушайте, на самом деле даже прокомментирую сразу момент. Мне как-то один раз мой парень тогдашний еще летом в 14-15 сказал. Как-то странно, что такая красотка и работает с лопатой. Вот, вот, вот. Да, но я, кстати, да, еще тот ремесленник. И несмотря на всю свою внешность, я очень такая терпеливая, физически устойчивая. Поэтому, да, немножко контраста добавляет это.
0: Мне кажется, да, это очень такой сильный контраст. Потому что все равно, когда... Встречают-то по одежке, да, и когда ты mm-hmm. просто видишь, вот стоит такая прям красивая девушка, и ты вообще ни за что не подумаешь, что у тебя за плечами такой вот работа серьезная и физически главное. Полин, смотри, давай начнем с, наверное... Сначала, сейчас я уже рассказала да, таких моментов несколько, но вот меня еще интересно про то, что ты работала даже с детьми, то есть в третьем курсе ты работала воспитателем группы продленного дня, то есть ты укладывала детей спать, у тебя там были еще какие-то дополнительные задания, задачи, и расскажи, как это было трудно, то есть какая там специфика работы именно с детьми?
1: Uh, я, наверное, знаешь, же начну сейчас. У меня просто произошел буквально на днях перед нашим под- подкастом просто супер-инсайт. И он, так. мне кажется, очень хорошо наложится на наш подкаст, потому что я поняла, что за... Вот мне сейчас 29 лет. Я поняла, что за все 29 лет у меня не было вот этой вот беззаботной жизни, когда мне не нужно было зарабатывать деньги. И это очень сильный отпечаток вообще накладывает на всю оставшуюся жизнь сейчас. Я думаю, mm-hmm. что... В этот момент тоже можно будет раскрывать в течение вообще сегодняшнего нашего разговора. Насчет детей. Я начала на самом деле работать с детьми еще, когда сама была в восьмом классе, мне в школе предоставили группу детей танцевальную, где я обучала в подвале детей танца. Опыт работы с детьми, он у меня начался ну, еще тогда, когда я была сама ребенком. Когда я работала в школе, пошла работать в школе, чтобы заработать на квартиру в Петербурге, чтобы взять ипотеку, чтобы не одобрили Сбербанк, чтобы у меня было там все красивенько, вот эти справочки, два НДФЛ. И поэтому я пошла работать в школе. Единственную должность, которую мне предоставили, без образования, еще тогда это в тринадцатом году приняли закон, что дети в первом классе должны спать. И, соответственно, я была вот этим воспитателем групп «Продленного дня». И укладывала детей в первом классе спать. Это было супер дико сложно, потому что я сама терпеть не могла спать в детском саду. И вообще вот mm-hmm. этот возраст ненавидела спать. И, конечно же, если представить, что 30 детей, ну там 25, я не помню, сколько конкретно был но около там 25-30 детей в одном помещении, их нужно ложить спать. И вот эти мальчишки, бегающие в трусах, это было, конечно очень сложно, в том плане, что ты еще сам не совсем сформированный человек, мне было тогда 20 лет, что ты еще пока не понимаешь, как особо коммуницировать ни с собой, ни с миром, ни с другими людьми, потому что 20 лет это все равно такое еще неустойчивое именно в психическом плане возраста, поэтому uh-huh. в этом были сложности. А, а так, Коммуникация сама с детьми, она была супер классная. То есть мне очень нравится до сих пор работать с детьми, я обожаю детей. То есть есть из тех людей, которые никогда не скажут, боже, я ненавижу этих детей, как с ними работать. Нет, я скажу, вау, дайте мне детей, я буду с ними работать. Но в 20 лет это было довольно сложно, потому что ты еще юная девочка, тебе хочется условно там гулять, тусить, точно не воспитывать чужих детей. Вот, потому что на тот момент очень сильно перекрылось вот это желание иметь своих детей, потому что есть о ком заботиться, и как бы других как будто не надо. И такой ощущение, как будто у меня до сих пор длится период. Типа я пересчур позаботилась о других детях на протяжении уже многих лет, и ты такой, ну, своих еще, наверное, рановато. Ну, на самом деле, я соглашусь, то есть, получается, когда вот у тебя есть о ком
0: заботиться, даже в плане, у тебя есть там родная брат, братсостроение младше тебя, и ты вынужден, допустим, о них заботиться, тебе, допустим, восемь, а твой там брат или твоя сестра только родился, родилась, и ты катаешь колясочку, вот это вот все, помогаешь там маме. Вот у меня просто такая ситуация была. И я на самом деле даже в какой-то момент подумала, что я тоже вообще не буду и не хочу заводить детей рано, потому что это все не по мне. Я уже накаталась, когда мне было 8 лет, <смех> следила за сестрой, когда там родители уходили даже там в магазин за продуктами, она там орала, просто я вообще не понимала, что нужно делать, потому что, блин, это вообще сложно, короче говоря. Вот, и особенно э, вообще специфика работы с детьми мне кажется очень сложная, то есть вот я даже сейчас могу на своем опыте сказать, когда я какие-то мастер-классы веду со взрослыми и с детьми э, по коллажу, например, или по по творчеству, рисованию. А, получается, ну, взрослый это все-таки сформировавшийся уже человек, он туда приходит осознанно, нацеленно, и у него есть какие-то задачи. Да? Может, кто-то хочет расслабиться, может, кто-то хочет узнать что-то новое, помедитировать, так скажем. Да? А когда приходит ребенок, это все равно что-то такое, типа меня сюда загнали родители, я ничего делать не хочу. Короче, давай что-нибудь там сделаем, и я уйду уже отсюда, вот из этой серии.
1: Да, но специфика на самом деле работы с детьми, она, ну надо еще сказать, да, что кто кто меня не знает, у меня психолого-педагогическое образование, то есть я не просто так педагог, и а, когда ты работаешь с детьми, потом уже, знаешь, с опытом приходит понимание, как с ними работать, и этот процесс становится гораздо легче, потому что когда ты сталкиваешься с детьми вот в таком, да, знаешь, например, там группа даже пусть пять-десять человек, ты, конечно, вообще не понимаешь, потому что ты привык работать с взрослыми, они все знают, у них есть ответственность, они берут там все, не нужно ничего подсказывать, а с детьми совершенно другой процесс идет. И он довольно... Для меня уже, знаешь, вот за года работы, я все равно работаю, получается, ну, уже как, как минимум 9 лет уже имею раб... опыт работы с детьми, для меня уже этот процесс... Плюс-минус отлажено. Мне вот, не кажется, он таким сложным, как это было, например, там 20 лет. Сейчас мне дай группу, я скажу, сейчас все сделаем. То есть вообще uh-huh. без любой проблемы. Потому что uh-huh. тоже стоит, надо отметить, что я до сих пор переподаю детям, только уже блогинг. Вот, то есть блогинг, личный бренд. Это, uh-huh. то есть дети до сих пор со мной э, вместе. То есть это та сфера, которая не отпускает меня вот не на один год моей жизни.
0: Uh-huh. Uh-huh. Я помню, впервые, наверное, столкнулась с такой штукой, типа «Дети и блогерство» — это когда я стояла в продуктовом, проходила мимо детского питания, и там на эм, этикетке «Агуши» было написано, типа «Когда я вырасту, я стану блогером». Я такая «Вау!» <white> все детям доносят эту, эту профессию, потому что там до этого были, типа, врачом, там, не знаю, пожарным, еще кем-нибудь, а тут раз блогер, Я у меня такая все уже yeah. ouais, и детям преподносит это как полноценную работу».
1: Но ну, я тебе скажу, что я работала в трех разных организациях, где требовался педагог по блогингу. Ого, <laughs> то есть, ого. Это, это ого. только я в трех разных организациях, поэтому это ну да, действительно, детям нужно уже навыки, работы с видео, с текстами, с выступлениями, то есть ораторские навыки тоже преподают уже в таких курсах. Короче, большая, большая, большой, большой, большой пласт ниши уже заняты, так сказать, mm-hmm. mm-hmm. вот.
0: Но мне кажется, это сравнимо еще с какой-то модельной школой, может быть, да, потому что там, когда все-таки вступаешь, я вот посмотрела программу, там и ораторское искусство как раз, и позирование, съемка на камеру, и то есть как как себя преподнести, и как себя, да, сфотографировать и снять на видео, и себя, и окружающие, ну, то есть вот что-то такое похожее.
1: Да, 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 Ну, обширный программа, потому что, в принципе, я как я всегда говорю, что блогер – это универсальный артист, которому нужно uh-huh. делать очень многое для того, чтобы вообще привлекать внимание других людей. Это кажется с виду, да, что ты делаешь фоточки, и все, на этом заканчивается. На самом деле, когда погружаешься, это просто огромный пласт работы, который люди не замечают. То есть для того, чтобы, например, правильно говорить, правильно использовать мимику, жестикуляцию, там… Uh-huh. Красиво подать себя, то есть ну, это также все время кажется, что все легко, а когда погружаешься, уже понимаешь, что пласт работы гигантский, и нужно очень много навыков, чтобы быть, например, блогером. Ну, на самом деле,
0: про фотографии, да, даже далеко ходить не надо. Я недавно видела твою историю, где ты показывала, что ты была на мероприятии каком-то, и ты там привела пример, как тебя сфотографировал э, фотограф, да, там какой-то событийный вот этот репортажный, и потом, как ты себя сама сняла. Это такая колоссальная разница. Вообще, вот, казалось бы, вроде бы э, фотограф должен видеть с лучших ракурсов, как-то вот и поднести это красиво потом. А в итоге получается, что ты себя сняла намного лучше, чем... Э, это сделал
1: человек другой. Да, но тут еще тоже важно понимать, наверное, опыт фотографа. Возможно, да, я столкнулась с фотографом, который занимается этим буквально два года. Я просто себя фотографирую с детства. Это правда. Вот эти вот, как это называется, самопортреты, портретные фотографии, когда ты сам себя фотографируешь. Uh-huh. Я на самом деле я нашла фотографии, просто не отслеживала никогда время. Но это 2010 год, когда я помню, что ставила мыльницу на униму. Uh-huh. Тогда этот э, не мыльницы цвет назывался. Как, как их называли-то? Не зеркальные фото... Просто цифровые. Выросли, забыли, что такое цифровые фотоаппараты. Цифровой фотоаппарат на таймер, на стул, на несколько стульев. И также себя фотографировал. Только сейчас-то все облегчили. Есть пультики, есть штативы. И опыт позволяет. То есть 2010 год. Это уже очень много лет я занимаюсь этим. Фотографы... Ну и знаешь, Жень, можно же всегда говорить о том, что есть хорошие специалисты, да, и есть плохие специалисты, они вообще во всех сферах есть, как и в педагогике, так, так и в фотографии, так и вообще в любой другой сфере, просто, может быть, я столкнулся с тем. Но у меня вообще проблемы с репортажными фотографиями, тоже в блоге тоже, может быть, видела, что один раз меня вообще скорбили на мероприятиях. Да, 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 встаньте, чтобы втянуть живот или что-то такое, да, я помню. Да, втянуть живот, а я просто человек такой, ну, сейчас особенно сейчас опять стало чуток плюс-сайз, и меня вообще не беспокоит мой живот, то есть я наконец-то его приняла, думаю, насрать не на этот живот, а фотограф сделал акцент на этом, и меня прямо это действительно выбесило, потому что ну, я не просила давать комментарии, как мне стать лучше, я сама знаю, как мне стать лучше, фотка и все, то есть как бы зачем, и увеличивать этот процесс, ну тогда не все, кстати, со мной согласились, но мне не понравилось, да, бывает у меня немножко вот эта черта такой дерзости, которую раньше, кстати, не признавала.
0: Не, ну на самом деле, мне кажется, это не дерзость, это просто отстаивание себя в этой ситуации, потому что, ну, если ты позволишь одному человеку что-то такое сказать, да, то потом и ты просто будешь смиренно слушать, как и другие тебе что-то там комментируют, говорят и так далее. Но по да. факту я еще могу добавить про фотографов, да, и вообще про а, персонал, который вот работает на таких мероприятиях, что а, пожелание от организаторов всегда, типа, улыбаться, расслабиться и а, быть позитивными и милыми с гостями. И когда вот... Я буквально вчера тоже была на таком мероприятии, и когда вот сказали, а как же еще-то должно все быть. вот, А потом, когда я услышала, как работают фотографы, там некоторые, да, когда там просто пришли люди, и я понимаю, что очень большой, большой наплыв людей, и нужно снять. А то, что там было несколько фотографов, не один на всех, потому что один бы точно там сто процентов не справился с таким потоком, но все равно там просто давайте быстрее кого, что там снять, вставайте быстрее кого там. короче, у меня времени, быстрее, Ой, Вот это такая, такая, такой комментарий, я все понимаю, что это работа, что это сложно, что нужно успеть красиво захватить момент, но когда приходят просто люди, вот они отстояли очередь, чтобы зайти на мероприятие, они только зашли, им такие быстрее, 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 что вы там мешкаетесь, быстрее, у меня нет на вас времени и так далее, то есть вот этот момент, конечно,
1: да, он такой, для,
0: для посторонних глаз такой странный немножко.
1: Но на самом деле, это неправильный момент, потому что если да, говорить о моем профессиональном пути, то мы перейдем к тому, что я являюсь одним из организаторов да, ну, разных мероприятий блогерских. И вот такие вот моменты, они вообще создают атмосферу праздника. То есть а, даже курьеры, которые доставляют, например, приглашения, они тоже создают атмосферу праздника. И если на всех уровнях а, не отстроить людей и не показать, насколько важно там да коммуникация, насколько важно донести подарок до двери, насколько важно сказать там здравствуйте, вот такие вот моменты, то это нарушает всю утилью, так же как и дресс Почему людей просят а, нарядиться в определенную одежду? Не потому что кто-то там придумал, что нужно выглядеть именно так. Это создает общую картину праздника. То есть, например, попросили всех одеться в белое, значит, там будут декорации, которые будут соответствовать всем костюмам. И поэтому то же самое с фотографами. Здесь, на самом деле, некорректный момент. Люди же все равно поглощены своей свою работу, но когда они идут работать... на мероприятие, они уже сразу становятся частью мероприятия. И поэтому ни в коем случае не должно быть такого, что фотограф, он такой, что-то там на своем вайбе, мероприятие на своем вайбе, все вообще в другом, и все, единой картинки не случается. Поэтому это как, наверное, знаешь, если бы не знаю, художникам, там, пяти художникам сказали нарисовать пейзаж, один рисует там дом, другой рисует кровь, третий еще что-то, единой картины никогда не получится. Ну, это такое, немножко сравнение больше, наверное, да, в твою нишу, вот, и поэтому с фотографами такая история на самом деле нормальная, просто это не учет организаторов еще объяснить, то есть вовлечь в команду фотографов, потому что они приходят на потоки реально, как привыкли работать со своими клиентами, так и приходят, а там, например, какие-нибудь действительно инфлюенсеры или вип-гости, журналисты, еще кто-то, которые не привыкли в таком отношении, или вообще не привыкли быть на мероприятиях, где фотограф себе позволяет давать какие-то там комментарии, либо торопить тем более торопить гостей. Mm-hmm. Поэтому такой не, не совсем нормальный момент, на самом деле. Ты озвучила, то есть клё, клёвый клевый момент.
0: Mm-hmm. Я вот видела твои истории с да, что ты делишься вот как раз, что уровень организации вообще неделя моды растет, и узнаваемость среди блогеров растет это вот я сейчас про а, неделю моды в Санкт-Петербурге говорю. А вообще каким ты видишь ее будущее? Кто сейчас будет ее продвигать и так
1: далее? А, да, стоит сказать, что я больше уже не работаю. Да, на Санкт-Петербургской неделе может что не быть голосом, это вдруг кого-то это оскорбит. А, я работала на протяжении д... 2019 года была одним из организаторов, отвечала за работу с блогерами. Uh, на самом деле, лично я, я просто человек, который очень любит смотреть перспективу, очень любит uh, смотреть на далекие годы. И вижу то, как сейчас, например, государство поддерживает вообще собственное производство и какие-то внутренние мероприятия, которые созданы uh, с, ну, малыми предпринимателями там, или малым бизнесом. И лично я вообще, ну вот так вот да, мне очень хотелось помечтать, я видела то, что о Санкт-Петербургская неделя моды, Могла бы вообще возглавить вот как Paris Fashion Week, да, Milan Fashion Week, мы бы могли бы стать Russian Fashion Week. Но э, я не знаю на самом деле, как дальше оно будет, как будет происходить, потому что на самом деле, вокруг ходят какие-то странные слухи, <смех> я не буду их здесь озвучивать, но вокруг... mm-hmm. у меня... короче, у меня есть слухи, вот. И я пока не буду в этом подкасте озвучивать, но мне... я надеюсь, что эти слухи не исполнятся, и я до сих пор, знаете, несмотря на то, что я больше не работаю на Санкт-Петербургском телемод, и мне недавно произошел а, диалог, где говорили мне, что у нас нет никакого уровня, та-та-та, вот это все плохо, все плохо, только Милан, только Париж, mm-hmm. я я скажу, что все очень хорошо, потому что уровень, который существует сейчас на Санкт-Петербургской неделе моды, он очень хороший. Он за года вырос. Я не знаю, как пройдет десятый юбилейный сезон. Да, мы записываем как раз. Вот. А, он уже будет. Он уже будет на этой неделе как раз. Но пока не знаю, как пройдет десятый юбилейный сезон без меня. Mm-hmm. Но я знаю, что вообще я была с Санкт-Петербургской недели моды с 2013 года. То есть это, в принципе, с года их основания. И я прошла вот этот путь десятилетний от блогера, который просто посещал недели моды, до организатора. И я скажу, что это колоссальная разница то, что было в вначале, то, что происходит сейчас. Потому что отлаженные, мне кажется, все процессы, которые могли быть отлажены. Есть моменты, когда гости не попадают на показы, но это случилось, знаете, по причине того, что стал какой-то последний год ажиотажа, очень много ажиотажа вокруг Санкт-Петербургской недель Монды. И я так понимаю, что люди, которые раньше не доходили, они стали доходить, и из-за этого получилось так, что очень много людей теперь приходят. Поэтому будущее, какое я вижу будущее, мне кажется, вот я говорю, что мне бы хотелось, конечно, сделать как этот полностью захватить всю модную индустрию, и чтобы Российская неделя моды, она, может быть, проходила также в двух городах, но это была бы какая-то единая организация, но это тоже опять план не на один год, это план на десятилетия, потому что хочется, чтобы неделя моды стала таким же туристически привлекательным объектом, как это происходит там в Париже и в Милане, потому что в период недели моды приезжают не не только те, кто посещает показы, а приезжают все, чтобы посмотреть на стрит-стайл, посмотреть на звезд. И точно так же на нашем локальном уровне, я бы так пока назвала, потому что мода в России, она развивается, продолжает развиваться, она еще не имеет устойчивого, мне кажется, такого положения, какое бы мы хотели видеть да или с чем мы сравниваем обычно, то мне кажется, что это могло бы стать прям такой хорошей историей для туризма еще, помимо того, что это как модная индустрия, так еще и туристическую индустрию можно было бы тоже захватить. То, что хотелось бы мне, наверное, это, знаете, это просто голос именно, который исходит из меня. Как будет на самом деле, покажут года. Что будет дальше, неизвестно пока.
0: Вот еще мы сейчас с тобой обсуждали, ты сказала про приглашения, да, которые блогерам курьеры присылают, и uh-huh. что они создают настроение. Когда готовились к этому выпуску, я тебе задавала вот как раз вопросы про твою карьеру, профессиональную деятельность, да, и ты рассказывала, что ты тоже работала курьером для блогеров в новогодней рассылке. И на самом деле мне в этой твоей твоем ответе, в твоей подготовке, мне понравилось, что ты честно, открыто об этом сказала о том, что бывает действительно не всегда все классно, что у тебя там лежит 10 миллионов на банковском счету, и ты такой, да, я только что продала курс, вот смотрите, вот скриншоты, я прилагаю, у меня вообще все супер-пупер, потому что, когда все-таки заходишь в социальные сети, видишь вот этот успешный успех, это не знаю, как кого как меня это все-таки начинает демотивировать, когда я везде вижу только то, что типа там кто-то продал на 100 рублей, 100 миллионов, здесь все поехали куда-то отдыхать, там все купили машину, какую-то супер-лакшери VIP, и вот когда действительно встречаешь такие искренние истории, ты понимаешь, вот, вот тогда начинаешь думать о том, что у всех может получиться, каждый может стать, кем захочет и так далее. Мне кажется, это очень круто.
1: Да, это прокомментировать вообще опыт про курьера, рассказать. Да, 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 Да. давай. Это был девятнадцатый год, у нас, знаешь, сегодня подкаст контрастов, то есть мы такие, знаешь, резко сначала про детей, потом сразу про неделю. Сейчас просто будет еще раз история про контраст, как раз девятнадцатый год он послужил... Это вообще был супер странный год. Вот у кого-то был 20-й год, да, там ковид, это все дела. Вот у меня супер странный год, это был 19-й, там наложила смерть мамы, депрессию мне на тот момент поставили психиатр. Потом в 2019 году меня приглашают в октябре быть организатором недели моды. И в декабре 2019 года я работаю курьером. Это тот момент, когда тебе нужны деньги, ты находишься в супернеустойчивом психологическом состоянии, и у тебя жизнь... Сама играет контрастами, то есть, там, условно, два месяца назад ты стала организатором недели мода а это работа проектная, то есть, да, непостоянная там выплачивают деньги там ровно за два месяца работы. Uh-huh. И когда тебе нужно работать, ты идешь работать с курьером, находишь в каком-то чате, в Телеграме, тогда нашла эту вакансию. И я пошла работать с курьером на самом деле для того, чтобы купить подарки на Новый год своим друзьям. Кстати, все друзья, которым я покупала тогда подарки, сейчас больше не друзья. Вот да, 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 немножко такая история, когда тут, наверное, акцент просто хотел сделать о том, что все-таки в первую очередь, когда вам плохо, и у вас все еще нехорошо, и там все с вами еще не совсем в порядке, как вам хотелось бы, в первую очередь нужно помочь самому себе, и только потом помогать другим. Потому что вот эта вся помощь, она должна идти из собственного изобилия, когда вот у вас есть все вокруг, там деньги, энергия, возможности, вы даете это другим. И тогда вот я пошла да, из каких-то альтуристичных э, порывов работать курьером. Я разносила, это был декабрь, либо конец ноября, либо декабрь. Мне, мне кажется, это был декабрь, потому что все-таки уже там перед Новым годом мы рассылали типа, посылки, и я ходила, я была пешим курьером. У меня было 20, что ли, адресов, которым мне нужно было пешком, либо на автобусе доехать до, до, до адресов и передать им в пакетик, там были варежки от бренда Мачу uh-huh. бренд довольно известный, и вот варежки от бренда Мачу у меня были гигантские пакеты, я с этими гигантскими пакетами таскалась по всему Петербургу и относила вот эти вот ну, вот эти вот подарки. И я, это было тогда очень странно, потому что я уже на тот момент, я работала уже сколько, полтора года работала как инфлюенс-маркетолог, эм, то есть человек, который работает с блогерами. И очень многих блогеров был мой номер как, например, там, типа, наверное, менеджер Гинза Project, скорее всего, потому uh-huh, что uh-huh. первая работа была с Гинза связана. И uh, я, когда им звонила, я говорю, здравствуйте, это курьер. И, uh, я точно была уверена, что у очень многих людей был просто диссонанс, потому что они меня знали лично, меня много кто знает лично из-за вот, работы с блогерами. И, но я не подавала виду, я делала свою работу, я реально приходила, стучалась к блогерам домой, отдавала эти подарки, и все. То есть просто без всякого... Ну, Это это вообще, это очень смело. Да, но как нужда, у меня говорит психолог дурацкую фразу, ненавижу эту фразу, нужда мотивирует. (laughs) Вот это вот. Мотивирует, мне на самом деле не нравится эта фраза, я с ней не очень согласна. И мне не нравится, когда ради какой-то нужды приходится себя, так сказать, через себя переступать. Но на тот момент, кстати, работы курьером, я не приступала через себя, потому что никакая работа не является постыдной, когда у вас нет денег, можно работать, ну да, вот если вам супер нужны деньги, можно работать где угодно, и ничего, постыдным как раз является то, что вы ничего не делаете, и просто mm-hmm. там какую-то вот эту детскую позицию, надежда на чудо какое-то, а когда человек идет работать, такое не должно быть никому стыдно. Вот, а насчет, Жень, давай я тебе дам эксклюзива. Да, что насчет у меня просто появилась смелость об этом говорить и я об этом скоро выйду с этой темы в блог, но тебе я скажу первый а у меня так, так так, 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 что такое? Что такое. Это я про то. Я, Такая, я пошла в проституцию. Нет, на самом... <сíки> <сíки> и это не стыдно. Это не стыдно. Нужна мотивация. Не на, на самом деле мы да, их ни, ничего не поощряем. Каждый сам себе решает, каждый норму определяет. Я про то, что вокруг, вот, знаете, вокруг, вот эти все успешный успех. Вокруг куча запусков, вот эти Moscow City, бла-бла-бла. На самом деле очень много людей скрывают действительно настоящую свою историю. И я человек, который второй раз влетел в депрессию. И это не эксклюзив, если что. И у меня получилось так, что ну, вообще реально с работой очень сильно начали происходить скачки, потому что ты такой, ну, ты не можешь это контролировать, ты не можешь знать, что когда у тебя будет депрессия, что-то будет происходить. И вот люди из инфобизнеса, которые супер успешны: вот меня можно назвать человеком, которым, значит, знаете, если не погружаться в детальность моей мою жизнь, сказать, блин, у Полина вообще успешная девчонка. Но очень много всяких такой долгий прогрев, очень много всяких истории происходят, которых ты э, боишься сказать. И вот я боялась всегда сказать о том, что, короче, у меня есть долги. У меня есть долги. э, Сейчас у меня долгов, если не брать ипотеку, то у меня практически полмиллиона долгов. Э, Вот это то, о чем я боялась сказать. Причем, при при всем при этом я продолжаю зарабатывать свыше там 150 тысяч. То есть человек, который нормально зарабатывает, имеет долги. И э, тут знаете, не вообще не объяснить, почему типа про это происходит. Ну, точнее, это будет долгий разговор, я для себя понимаю, почему это происходит. Но это то, о чем боят, боятся. Мы вообще боимся говорить о том, что у нас например нет денег или у нас там не хватает на что-то деньги. Это такая постыдная история, все время так стыдно про это говорить. И это общество застыдило, потому что все вокруг такие успешные, и ты кажется, что ты один только такой лох. Мне кажется, у нас вообще не
0: принято, в принципе, даже если у тебя есть какая-то зарплата и, как сказать, условно там ты где-то, грубо говоря, работаешь в офисе, и тебя mm-hmm. спрашивают, а сколько ты получаешь, и ты как-то все равно вот люди начинают так скомканно отвечать на это, на все, как-то вот прям, ну, начинают тереть там платочек, сидеть теребить, ну,
1: то есть вот, вот, вот как-то у нас не принято об этом вообще, в принципе, про деньги-то говорить. Да, тут не принято еще, мне кажется, вообще с разных сторон. Кому-то за это стыдно, кто-то наоборот считает, что вдруг там э, мне будут завидовать вот эта вот вся да, история: что либо мне либо, э, стыдно признаться, что ты там зарабатываешь условно 50-70 тысяч, 30 тысяч, 20, неважно, либо ты, например, там что ой, будет завидно что я столько зарабатываю, а он не зарабатывает. Нас вообще не принято говорить как-то спокойно о деньгах. И я для себя поняла, что нас, вот я не знаю, как у тебя в семье, но у нас в семье не было принято вообще говорить о деньгах, знаешь, в каком-то таком ключе, чтобы там, вот у нас сегодня, там, не знаю, там 10 тысяч, нам нужно их распределить. Или там, ой, у нас на это в этом месяце вообще не хватило денег, там, дорогие дети, давайте мы с вами, там, не знаю, отложим покупку чего-то, чего-то, то есть э, вся вот, что от меня не было скрыто, вот, у меня мама была какого-то этого магического мышления, и вот эти вот лягушки у двери э, собирают монетки, и потом там нужно сохранить, э, я не знаю, вот у меня у мамы что-то такое было, либо так действительно есть, типа первую денежку с, с заработка нужно сохранить, как так делал Дональд Макдак, короче, вот О деньгах была либо, короче, магическая история, либо никакой. Я сейчас в 29 лет поняла, что откуда появится вот эта финансовая грамотность, если нигде этому не учат. То есть, ну, например, условно в в настоящей там жизни, в обычной, как ребенка, да, там никто тебе не дает карманных денег. Мне лично не давали. Мне приходилось зарабатывать. Вот. И потом ты такой вообще не знаешь, что делать с этим, и хоп, у тебя долги. И не понимаешь, от чего. Ну, на самом деле, долги, например, у меня лично. Я теперь поняла. Это тоже про инсайт, который произошел на днях. Потому что мне, мне хочется беззаботной жизни, а я поняла, что я человек, который с 14 лет работает, и я еще ребенком. У меня не было такого, что я такой, типа, о, живу, просто живу. Мне постоянно, вечно. Потом переезд, потом ипотека, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И ты вообще не можешь жить беззаботной жизнью. И поэтому происходят долги. Ты типа такой, uh-huh. блин, хочется, чтобы хоть кто-то помог. И ты такой, кредитная карта. Вот, и потом у тебя засасывают, 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 И, конечно, хочется просто такое, типа, чтобы никто... Никто вообще там, типа, ты не тревожился о деньгах, а просто кто-то тебе их дал. Mm-hmm. И вот такая вот история есть, да, и она, я до сих пор продолжаю разбираться, почему это происходит со мной, ну вот, да, в 29 лет человек может быть еще в глазах, наверное, общества каким-то быть не взрослым. На самом деле, я все равно считаю себя суперзрослым человеком, просто в глазах других людей будут сказать, о, как так? Она могла? Ведь что, она, типа, совсем без мозгов? Да нет, блин, есть мозги. Красный диплом, красный диплом, кстати, у меня.
0: Ой, да, нет, а на самом деле это очень такая как сказать, такая непростая, действительно, не, просто осудить, как, как ты да, вот да. сказала, что типа кто как скажет, на самом деле просто осудить, как рассказать, что, ой, ну да, ну, конечно, вот мы и узнали, там типа того, вот, как все это происходит на самом деле, вот да, она да. там, типа, красивая жизнь, на самом деле ее нет. Ну, в общем, это все это легко осудить, но по факту, как мы уже с тобой сейчас до этого вот говорили про деньги, да, в принципе, что по факту то люди тоже ведь молчат, и мало кто там что расскажет. То есть ты можешь там из себя строить кого угодно, и там когда ты приходишь в какое-то незнакомое общество, чужое или вообще показываешь там блогинг именно, да, то ты можешь вообще с какой-нибудь выгодной стороны все это показать, или даже если не блогинг, кто в жизни также ты можешь как-то выгодно все это сделать, но по факту там ситуация на самом деле может быть еще хуже, чем у тебя. Это знаешь, что в той серии «Встр- встречи одноклассников, да, не просто mm-hmm. же так снимают вот эти вот сериалы и фильмы, где Происходит встреча одноклассников, собираются, и там э, все типа, классно, я такой крутой, у меня там вообще своя фирма, у меня там вот моя жена, вот моя машина, а по факту в итоге оказывается, что машина в аренде, жена проститутка, mm-hmm. ну, в смысле, снятая проститутка, вот, а фирма-то своей никакой не это костюм вообще взят в аренду, и он весь вечер трясется чтобы на него не пролить там красное вино. Короче, это ну как бы такая, это больше разговор о смелости и честности. И вот сюда тоже со своей стороны хочу добавить, это то, что вот когда а, я начала заниматься иллюстрацией и как-то сначала я, ну когда ты учишься, только этому, естественно, ты там не заявляешь, что типа о, я все я рисую, давайте покупайте у меня картины и так далее. А ты сначала просто учишься и как-то не уверен себя чувствуешь встаешь на этот путь но потом когда я начала больше показывать именно этого всего и наверное у меня такая у меня был такой э- переходный момент тоже для себя лично, когда я во всех мессенджерах переименовала себя, там же можно переименовать, как тебя будут видеть люди, да, и я переименовала и добавила везде, что я иллюстратор, и я помню, что у меня даже бывший там одногруппник написал мне тут же просто, мы с ним не общались просто 100 тысяч лет, и тут он пишет, ну, и такой, типа, в смысле, серьезно, ты иллюстратор, ты рисуешь, и вот у меня первая такая реакция, у меня, не знаю, почему мне было так стыдно вроде бы, то есть я так думаю, блин, ну я же не написала реально, что какая-то там, не знаю, час стоит 7 тысяч рублей, звали, Нет, я же не так написала, но, но по факту у меня реакция была действительно какая-то больная, наверное, потому что я такая думаю, блин, а потом за что мне стыдно, я же действительно ничего позорного не делаю, я выполняю работу, мне за нее платят и все, и поэтому чего стесняться, да, я рисую, да, может быть, кому-то кажется, что это какая-то, ну, все воспринимают просто в основном, что что это какая-то забава, что нарисовать может каждый, и что это вообще фигня полная, и типа, да ладно, за это деньги платят, что за бред, мол, ну, то есть, короче, ну, разное восприятие. Есть люди, конечно, которые говорят, вау, круто, я так никогда не нарисую. А есть люди, которые, вот, как ты сказала, да, любят просто осудить и скажут, что типа, да ну, какая-то
1: фигня. На самом деле осуждают люди обычно всегда то, чего сами боятся признать то есть, либо то, что у них у самих есть, и они такие, типа, ошалели от того, что ты такая смелая, и все просто... да Они настолько ошалели от того, что ты, например, посмела сменить там, свою специальность и стать иллюстратором, а человек сидит и мечтает, я не знаю, там, условно, стать писателем, и не может, потому что ему не позволяет вот эта смелость взять, все бросить, например, и изменить свою жизнь. И здесь... Мне таких, честно, людей мне таких людей жалко, потому что ну, люди, люди, которые кого-то осуждают, для меня это люди, которые живут самой несчастной жизнью, честно говоря, потому что они заняты тем, что вот, ищут в других недостатки.
0: Да, они да. живут твоей
1: жизнью просто. Вот да, и да, живут жизнью, они ищут в тебе недостатки, хотя могли бы сконцентрироваться на своих недостатках и на том, чтобы их, например, чуть-чуть исправить. Ну, то есть как-то, как-то создать себя лучше. Потому что вообще, если человек как-то, Не помню, кто это говорил, что если у человека нету... Ну, получается, ну, то есть если мы вообще не развиваемся, то мы деградируем постоянно. Не помню, кто это говорил. Мне кажется, что Короче, ладно, не буду вспоминать. Кто-то великий, кто-то великий. Кто-то великий, да. Говорила о том, что если человек не развивается, то он обязательно будет деградировать. И это это действительно деградация есть, потому что мы все время вообще в процессе какого-то обучения. все время происходит. Неважно, мы можем даже не в своей профессиональной деятельности, обучаться, но ну, мы все время каждый день, ну, может не каждый день, может там, ну, не знаю, в течение недели что-то новое узнаем. И это как раз а, заставляет таким ну, быть все время в тонусе, как спортом заниматься. То есть то же самое, что если ты лежишь и ничего не делаешь, то мышцы как бы такие вялыми становятся. То же самое происходит и с, а, и с тем, что в голове, там, в душе, там энергетические истории, это потому что mm-hmm. я в такие моменты. А людей, которые осуждают на самом деле есть такая история, что никогда человек, который сам развивается, не будет другого осуждать. То есть вот человек из твоей, например, сферы, иллюстраторов, они никогда не будут осуждать себя, потому что они сами знают, какой путь они прошли и какой путь проходишь ты. Поэтому осуждение это всегда происходит от людей слабых, от людей, которые не могут реализовываться. И я вообще в такие моменты, вот у меня, например, с хейтом уже такие очень дружественное отношение, потому что я, когда появляется хейт, я, наоборот, радуюсь. Я думаю, о, супер, кого-то задели. Думаю, отлично. Я прям реально радуюсь, потому что я понимаю, что значит, я сделала что-то цепляющее. Типа Я сделала что-то цепляющее, раз люди на это отреагировали. Я больше расстраиваюсь, когда нету наоборот, комментариев, и никто не поднасрал. И люди, я к ним вообще спокойно, реально вот какой-то высер сделали. Я такая, понятно. У меня там, я веду один проект, и на последний пост там три человека просят уволить, короче, меня. Уволите, увольте маркетолога, увольте маркетолога. Я думаю, блин, вот типа лет, не знаю, пять назад я бы так тревожился, думала бы, что меня после этого поста уволят. Сейчас иду просто думаю, какие смешные люди, <смех> <смех> это все, о чем я думаю, просто такая, окей, я даже, кстати, не блокирую никого, вот они что-то высирают, высирают, думаю, пусть, пусть срут, я даже, даже знаешь, я все время думаю, даже в этом плане я несу людям пользу, люди как-то эмоционируют, <смех> вот я такая, думаю, они разряжаются, да, на твоей страничке, <смех> получается, да, да, они разряжаются, вот... Какая я молодец, даже этим слабым людям я помогаю. А я просто человеку, которому нужно помогать людям, поэтому даже тут я вижу пользу свою. Кстати, вот
0: у меня вопрос сразу, где ты вдохновляешься? Вот когда ты сейчас сказала про посты, да, вот это вот, где пишут комментарии, я вспомнила а, твой рилс, по-моему, ты выкладывала, где я показала, что у тебя был проект с покрашенными мусорками, и э, это реально очень необычно. Я когда увидела, думаю, нифига себе. Ну, то есть я увидела, и такая, знаешь, это серии, когда ты видишь красивую иллюстрацию, какую-то прям классную вообще, и ты такой смотришь, думаешь, класс, или какую-то футку крутую. И вот я увидела вот этот вот проект, и такая, это классно, как жалко, почему это придумала не я.
1: Ой, насчет креативности, блин, эти вопросы, я просто долгое время, ты, на не была еще тогда подписана, долгое время я себя позиционировала, и другие запомнили меня как креативный блогер, то есть вот именно такая представка была «креативный блогер».
0: Нет, я еще не была тогда подписана, я еще не
1: нашла тебя, да. Вот, сейчас я причем слово ⁇ креативность ⁇ уже не прописываю в свои смысловые истории, но оно очень сильно считывается, потому что вы видите это. Это не нужно даже мне сейчас доказывать, вы просто видите, типа, о, Полина, у Полины тебе типа, все хорошо с креативом. Как вдохновляюсь? Я вообще ненавижу слово ⁇ вдохновение, я считаю, что его не существует. И, согласна, согласна, да, кстати художники, творцы, создатели, которые ищут вдохновение, на самом деле, не художники, не творцы, не создатели, потому что а, это, а, когда мы, ну, если мы говорим о том, что я, например, там, писатель, я художник, я иллюстратор, а, я там фотограф, я там еще кто-то, мы сразу говорим о том, что это наша профессия, это наша ответственность. Uh-huh. И ответственность она всегда говорит про дисциплину, про регулярность. И а, вдохновение это история, которая она нерегулярная. То есть к тебе может один раз в год прийти вдохновение и все. А дальше в течение одного года ты кем будешь называться? Непонятно кем. То ли лоботрясом, то ли еще кем-то. Действительно, бывает такое, вот, например, у меня сейчас период депрессии, бывает такое, что ты ничего не можешь вообще делать. Но это никак не связано с тем, что, например, там, у меня вдохновения нет. Нет, это ни хрена не из-за этого. Это, блин, ну, физиология, да, там нейромедиаторы просто отказались работать в мою мозгу. Вот. А насчет вдохновения, здесь, наверное, я умею смотреть ну блин как это называть-то смотреть иначе смотреть иначе на предметы у меня в принципе меня вообще расстраивают например проекты где я не могу проявить свою креативность где я не могу что такое эдакое сделать например повесить дузыгалтер на мусорку да люди которые будут слушать этот подкаст будут думать что за бред Просто, типа, нахрена бюзгалтер на мусорку. А я просто, знаешь, ты такое думаешь слово, ну, вот если вот разобрать даже этот кейс, ты такой думаешь: слово утилизация, утилизация, да, такой думаешь: Ага, утилизируют что? Банки, утилизируют там стекло, утилизируют бумагу. Ты такое, о, утилизируют бюзгалтера. Так, окей, у меня есть э, мусорки, да, которые предназначены под утилизацию. Я просто такая сделаю, что утилизирую точно так же, да, то есть бюсгалтера спущу в бытовое пространство на улицу. То есть там, где uh-huh. они вообще не бывают. То есть, например, поставить бусгалтер в том месте, где он, в принципе, не бывает. Он не бывает, ну нет, он может быть технически в мусорке, но на мусорке нет. И ты такой, бюстгальтер носит на одежде, uh-huh. ой, фу ты, на человеке. На человеке, элемент, да. Одежды. Ты как ты... предмет одежды, Да, да. Uh-huh. Ты такой думаешь, Окей, значит, его засунем в то место, в котором он не бывал. И получается, что, ну, это вот я сейчас объясняю да, логически, как это происходит, а в моей голове все это как бы знаешь, происходит ну так немножко стихийно, я бы так сказала, просто ты знаешь, как вот можно смотреть на лабиринт. И, и думать, куда идти, да, и смотреть на него прямо. А можно смотреть на лабиринт сверху, как будто с вертолета. Вот у меня примерно видение на креатив вот такое вот, я смотрю сверху на все. И вот а, поэтому складывается все быстро. И здесь ты такой думаешь, окей, я повешу безгалтер на мусорку и перекрашу мусорки в цвет бренда, чтобы это было красиво. То есть я могла оставить, они там были жел- желтые, зеленые, желтые, зеленые, да, и синие. Uh-huh. Ну, короче, не важно. И, и я их перекрасил просто цвет бренда, прилепила лого, и ты уже четко считываешь. Причем, я, если ты видела, то там охваты в 8 раз больше получились благодаря креативу как раз. Да,
0: да, и, да, я... да, я
1: видела. Да, и креатив, он развивается на самом деле дисциплиной. Просто чем больше ты придумываешь всякой ерунды, тем потом это все становится как-то не знаю, адекватней, что ли, потому что есть креатив неадекватный, который просто, ну, из говна и палок, так сказать, сделан, когда ты непонятно, что придумал, никакого смысла это не несет, просто я люблю за ну, за креативный, за смысловой креатив, когда ты такой понимаешь, что, что эта акция полностью, точнее, эта картинка полностью описывает акцию, которую мы продвигали, и она не просто так. То есть бюстгальтер не просто так висит на мусорке, потому что мы объявляли акцию об утилизации к то, что бюсгалтер можно было сдать и получить за это скидку. То есть это все было смысловое, вот это такое смысловое поле вокруг всего этого. А есть креатив, где, условно, бюстгальтер проложили на сковородку и такие, это креатив. Ну, блин, это не креатив, это типа какая-то широта. Ну, то есть, ну, вот, ну, типа, там, я не знаю, там, мог, вот я бы могла придумать, там, типа, жаркие скидки на бюзгалтера, да, вот тогда можно было, да, еще как-то привязать эту сковородку с бюсгалтером. Mm-hmm. Ну а так ну, бывает так, что он такой немножко упоротый креатив, когда не только баланс вот этого кринжа-эстетики, и которую я люблю, а просто кринж. И все. Если что, наверное, про вдохновение сказать, это Вот если нас будут слушать те, кто что-то создает, его просто стоит не ждать. Вот просто даже если там вы пишете, рисуете, нужно положить бумагу, сесть и хотя бы просто что-то чиркать на ней. Вот это, наверное, самый банальный совет, который дают абсолютно все. Его просто стоит повторить, еще раз напомнить о том, что нужно реально садиться за свою деятельность и каждый день что-то делать. Вот, и все. И с креативом то же самое происходит. Ну, креатив, Женя, у меня просто тоже, если говорю, перейти на другую страницу, это опыт около 10 лет. То есть это длится. Просто нужно всегда смотреть, вот тоже момент про успешный успех, люди смотрят на результат здесь и сейчас, но они не смотрят, какой путь человек прошел. Вот они, например, кто-то подпишется на меня и такой, блин, Полина такая креативная, типа, офигеть, я тоже так смогу. И типа у него через один день не получается, он такой, вот черт, а у меня там, знаешь типа, ну реально лет десять уже этого опыта, создания вот этих упоротых фотографий, которые я делаю, да, упорты мне нравится их называть, потому что я вижу в этом позитивный смысл, вот, и у uh-huh. меня 10-летний опыт создания такого, и, а люди такие, блин, через один день не получилось, и расстраиваются, вот нужно понимать, какой путь прошел этот человек, то есть сколько, вообще какой бэкграунд, и тогда ты понимаешь то, что, а, блин, он на это 10 лет работал, ну тогда я uh-huh. тоже постараюсь, я могу, причем человек может реально сократить этот путь, потому что я 10 лет непонятно чем занималась условно, да, там могла сконцентрироваться, например, только на креативной фотографии и через год уже получить результат, но все равно это срок, и это срок обычно не месяц, это типа срок реально год, там года, вот так вот, я бы всегда, всегда ориентировалась на года, не на месяца.
0: Uh-huh. Ну это опять же классная есть фраза, что не нужно сравнивать свое начало с чьим-то там концом или серединой, это okay. вообще прям очень... Классно. Я всегда тоже, когда вот вижу, что человек вот, вот это добился, с кем-то там сотрудничать или что-то сделал, и я понимаю, что, ну, это же не, не вот сейчас прям случилось, не вот сегодня же он проснулся, нарисовал там что-то или написал книжку, и она тут же за один день, да, и она тут же там выпустилась где-то в издательстве, и он типа такой крутой сидит и, короче, пожинает плоды, да. Это на ну, самом да. деле такой труд... Как ты правильно сказал, ни одного месяца и вообще нескольких лет. Опять же, э, тот же самый момент, что пока ты найдешь свой стиль, пока ты найдешь свою нишу, э, пока себя. ты найдешь... Да, и себя, и пока ты найдешь... И еще главное, не потеряешь себя, я бы так да, вот сказала. Да, да, потому да, да, что да. вот в погоне за всем, что типа я вот это хочу, и это хочу, ой, это сейчас тренд, я буду в тренде. И ты в итоге просто начинаешь терять себя и становишься просто как да. все. Потому что вот иногда я смотрю тоже на какие-нибудь шоу-румы там с одеждой или на людей, которые позиционируют себя вот именно как люди, которые связаны с модой. И я просто иногда даже вот в Инстаграме не могу отличить одну страницу от другой, потому что все настолько похоже становится. Я так смотрю, и я не понимаю, чем этот человек выделяется и отличается, ну, чем человек А отличается от человека Х. Вот я просто не
1: понимаю иногда этого. А потому что коммерция убивает творчество. Вот это то, что я прослежу вообще в фэшн-сфере, то, что я прослежу, в принципе, в, в инфобизе тоже. Потому что, когда ты хочешь получать большие деньги, ты становишься не, немножко безликим, потому что тебе нужно угодить всем. И я вот всегда говорю, что коммерция убивает творчество. И вот если говорить про неделю моды, еще еще да, такую немножко отсылку дам. Потому что я люблю смотреть на неделю моды, показы студентов. Там еще никто не убит, (свят) там еще нету, нету регламента коммерции, и они вытворяют такую крутую дичь, я обожаю смотреть на то, какие они крутые, на то, какие они классные и уникальные. Потом, конечно, они через какое-то время, потому что я знаю некоторых дизайнеров, которые начинали с треша и закончили шоурумом с юбочками и платьями. И по итогу, кстати, о них ничего не слышно, потому что они ушли от себя. И вот этот момент, правильно ты сказал, что важно не потерять себя среди вот этой массы. И еще, кстати, знаешь, очень важный момент про вдохновение. Я ни на кого mm-hmm. не смотрю. Вот это тоже момент. Я ни на кого не смотрю, я ни на кого не смотрю, я не подписан на людей э, из моей смежной сферы. И я считаю, что не существует конкурентов. Я, я вообще это в принципе в блоге частенько говорю. И вот я не смотрю на других людей, которых называют конкурентами, да, потому что, ну, я, первых, не нужно на них смотреть. Они свое ведут, я свое веду. И кон- почему нет конкурентов? Потому что, ну, нет таких же людей, как вы. Вторых, нету. И поэтому mm-hmm. я считаю что конкурентов. И вот если говорить про вдохновение, еще, то там тоже я вот не смотрю на других для того, чтобы не терять себя. Потому что как только ты начинаешь смотреть на другого, ты такой, блин, надо, наверное, так же делать. А кому надо-то? Типа кому надо делать так же, непонятно uh-huh. кому. И поэтому ты сбиваешься с этого пути и вот и становишься таким коммерческим, вот таким uh-huh. каким удобным, удобным все. Ну Но... вот про конкуренцию, да, я
0: сейчас прибью тебя добавлю,
1: что про конкуренцию я тоже согласна, что uh,
0: все равно нет человека такого, как видит так же, как ты. Вот как мы вначале mm-hmm. с тобой говорили, да, про картины, да, и задание нарисовать пейзаж, и все равно даже если взять uh, пять человек и все из них специализируются на этом пейзаже, все нарисуют по-своему в итоге, и получается, что каждый человек в итоге находит uh, того клиента, ту публику, которой будет он нравиться. Да, это может быть не быстро, uh, как хоть хотелось бы, да, это не за день, но все равно это произойдет, вот, просто нужно как раз все-таки не бояться, как-то транслировать и показывать именно себя.
1: Да, это, это вообще все правильно, я на самом деле всегда думаю о том, что даже, знаешь, вот мне кажется, на мой взгляд, даже Samsung и Apple не конкуренты, потому что они работают совершенно вообще на разной аудитории, и Даже конкурирующая такая, ну, типа история, если бы, понятное дело, что они равняются, потому что есть мастодонты, это Apple, да, и они на них равняются. Но они все равно, вот есть а, фанаты, реально фанаты вот этих андроидов, которые постоянно сидят на них, и они будут ими пользоваться. Есть фанаты Apple, которые никогда в жизни не перейдут на этот Samsung. И То есть они работают в совершенно разной аудитории. То же самое происходит а, и с бизнесом. Понятное дело, что конкуренция, она подстегивает, она может быть. Но когда конкуренция это разрушает себя, как творца. Вот мы говорим, наверное, знаешь, мы сегодня будем говорить вот про творцов, про создателей, да. Mm-hmm. Потому что те люди, которые что-то создают, пока для себя, пока они вот не в корпорациях, это очень сильно убивает вообще мотивацию работать, потому что даже ты же, когда смотришь на какой-то пример, ты же не начинаешь думать, а сколько лет это прошло, а что он делал для этого, ты начинаешь думать, боже, какой я лох, и все. Просто, ну, реально так происходит. У меня просто было обучение у. Я была куратором на одном из курсов по RILS, так как я делаю эти виральные ролики для ТикТок, меня тогда брали куратор, uh-huh. когда ТикТок работал. И у меня была группа из 25 человек, девушки, которые уже прошли этот курс, они были выпускниками, но, нужно, но им нужно было просто восполнить знания. И каждый день у нас, ой, каждую неделю у нас были зумы. Uh-huh. И uh, один раз, что-то через две недели у нас был Zoom, и у них было задание, а я не проходила это обучение, не было не особо интересно, я просто вот знала о чем, как бы и все, и моя задача была Zoom вести. Uh-huh. И у них как раз было задание ⁇ анализ конкурентов. Терпеть не могу могут задание просто вот те, кто занимается блогингом, вообще просто забудьте про это задание, никогда в жизни это не делайте. Анализ конкурентов. И там нужно было, знаешь, там таблицу, что-то проанализировать, 30 человек, выяснить там, какие у них есть преимущества. Вот конкретно точно не помню, но, короче, проанализировать. Я прихожу на созвон, а у меня вся группа умерла просто умерла. И я такая, что произошло, думаю. Я сначала даже я сначала даже не поняла, думаю, что произошло. Потом такая, а у меня быстро работает вот эта аналитическая способность. И я смотрю, думаю, что они проходили? Анализ конкурентов. Все, они, понимаешь, им стоило посмотреть парочку примеров вот из их ниши, и они умерли. Они уже в себя не верят. Они уже подумали, что они не справятся. То есть у них вся мотивация и вера в себя просто угасла, потому что они, условно, для этого задания, там, не знаю, может, час-два посидели, посмотрели на конкурентов. И все. И они, они, во-первых, потерялись, их снова нужно вытаскивать. Они не знают, что делать, они потеряли мотивацию, они потеряли вообще все на свете, они потеряли себя. Поэтому я за то, чтобы вот когда ты что-то создаешь и начинаешь свой путь вообще не смотреть на конкурентов. Просто надо понять, как тебе нравится, а потом уже улучшать. Если ты понимаешь, что о, недостаточно знаний. Мне вот здесь не хватает. Вот именно вот из этой, из этой позиции, когда тебе не хватает знаний, идти и смотреть изучать. И ты, может быть, даже не каких-то блогеров смотреть, а просто зашел там, ну, условно, на YouTube, или курс купил, или консультацию у кого-то купил, точечно про тебя все рассказали, ты такой, о, окей, и все, и дальше пошел. А вот эти конкуренты, анализ, вот это еще, это так сильно губит мотивацию, самооценку человека, особенно творческого человека. Хотя
0: на самом деле ведь это вообще на всех курсах, по-моему, вещи в Вещебьеве, где я что проходила, или где что я вообще а, смотрела какие-нибудь даже на YouTube, как ты сказал, да, какие-нибудь ролики, там первое самое это вообще стоит. Анализ конкурентов. Посмотрите анализ, а, проанализируйте в смысле все это, выпишите себе 50 штук из своей сферы что у них да. там сильного, что у них там слабого. Возьмите все, все у них все самое сильное и крутое, что вам понравилось, и в итоге вы станете еще
1: одним таким же человеком. Да, а на самом деле, знаешь, как эти курсы строятся? Один прошел курс, другой такой: О, надо делать распаковку. И ты такой, делаешь, даешь что таблицу человека, 100, 100 тысяч вопросов, люди делают распаковку. Они такие, заполнили таблицу, таблицу, а потом такие, а что делать с этой распаковкой? Они такие, ну вот она вам поможет в создании контента. Как? То есть никто не проводит дальнейшую работу, например, с распаковкой. То же самое с конкурентами. Типа зачем? Зачем засунули это задание? Вот как раз я говорю, что благодаря тому, что у меня есть вот это психологическое образование, я понимаю вообще модель поведения людей, и ты понимаешь, что что нужно в педагогическом процессе, а что не нужно. А люди просто... вот у других так есть, и они переносят это к себе. Думаю, что анализ конкурентов, раз есть в этом курсе, значит, и в моем курсе он обязательно должен быть. А вопрос себе, типа, зачем я это делаю, никто не сдает. И то же самое вот с, с вот этими шаблонами. А почему меня бесит, тоже меня бесит в какой-то мере вот это инфо-цыганство Ну, не инфо-цыганство это инфобиз, инфобиз который клепает вот эти шаблоны и не погружается вообще, в, например, в исследование аудитории. То есть мало кто погружается в исследование аудитории, что им нужно. То есть как они хотят. И говорят, что ориентируйтесь на потребителя. Когда создаете, типа, курсы, ориентируйтесь на потребителя. Ну, ну, типа, мало кто ориентируется. Есть, на самом деле, хорошие курсы, но есть бессмысленные действия, которые лишь бы напихать, да, и и все. Но это тоже происходит, знаешь, от того, что человек не уверен в себе, вот эта экспертная самооценка еще не сформирована, и человек такой думает, «Я вот дам больше, и всем будет лучше». А ты ты даешь человеку больше, а он в шоке. Он не знает, как переварить эту информацию. он Типа, что, блин, делать с ним? И поэтому не всегда больше является вот этим вот лучше. И люди пихают всё подряд, короче. И конкурентов ещё на свете. Ну, это такое немножко с моей стороны звучит, как суждение. Просто обосрала коллег.
0: <смех> Нет, на самом деле мы никого не посыраем, мы просто да. при- предлагаем задуматься <смех> и, <смех> а, и, и, и рационально как-то отнестись к этому, ко всему, потому что а, нельзя просто так вот слепо купить и понадеяться, вот как любят говорить вот эту фразу, да, что это волшебная таблетка, нельзя понадеяться на то, что купил, и у тебя получилось, все классно,
1: а, и все
0: сделали за тебя главное, как будто бы.
1: Ну да, таблетку это тоже, всегда же обещают вот это вот, вы станете там, не знаю, начнете зарабатывать 100 тысяч через месяц, а люди учитывают, что кто-то реально начнет, у кого темп вот кто такой, знаете, импульсивный еще какой-то, а для кого-то, для разгона нужно только два месяца, чтобы вообще осознать, что за инфа, и поэтому вот это, кстати, проблема курса в том, что они не ориентируются на разные уровни подготовки, это как, знаешь, это типа как первоклассника обучать квантовой физике, но он не поймет, ну типа он не поймет, или, например, людей обучают, как построить личный бренд, так он еще инсту не начал вести, он типа еще не научился писать посты, он не научился выходить в сторис ежедневно а они его зачем-то учат строить личный бренд типа нахрена это тоже вот я говорю что нету соответствия уровня подготовки поэтому а, люди которые ждут вот этой волшебной таблетки они часто расстраиваются поэтому отсюда возникают термины инфоциганство вот эти вот наставники за 300 тысяч а хороших специалистов как бы соответственно под одну гребенку как бы под одну гребенку потому что сформировался тренд а он сформировался от бездумности преподавателей, которые дают это, потому что не учитывают ни психическое состояние, ни... вот, например, мамочка какая-нибудь пришла на курс, да, а у нее там трое детей, у нее каша на плите горит, а ей говорят там, не знаю, «показываю весь свой день. Да блин, она не может это сделать, она технически это не может сделать, а муж у нее там, не знаю, какой-нибудь козел, который вообще не помогает в этом. То есть она вот, она пытается выбраться из этого, и ей нужно условно знаешь наладить вообще свою хотя бы жизнь внутри, и потом только идти что-то делать. И, и вот в таких моментах, короче, очень много, когда люди не учитывают то, что происходит. Они хотят продать, например, и говорят, mm-hmm. вы это сможете. Да, кто-то это сможет, но кто-то не сможет. Но еще, знаешь, ошибка покупателей, вот знаешь, вот мы говорим про ошибку тех, кто продает, а, а я скажу про ошибку покупателей. Глупо идти э, учиться у того, чей уровень до тебя еще далек. То есть, например, ты хочешь начать блог вести, и ты идешь к Саше Метрошной Это угу. просто провальная ошибка, потому что Саша Митрошин сколько ведет блок? Да просто лет. Она уже на том уровне, на котором нович... она новичков уже не понимает. Она уже далеко от них. И поэтому нужно идти условно. Вот, например, там, э, ты не можешь еще вести блог. Нужно, там, не знаю, не знаешь, как выходить в сторис. Нужно идти к тому, кто научился выходить в сторис и научит тебя конкретно этому. А, покуп... а потребители, они, ну, покупатели, да, они часто покупают тот опыт, к которому сами еще не готовы. То есть они, вот, например, это если бы я бы такая пошла, я заработала, ну, то есть, ну, типа, мой максимум был 250 тысяч да, за месяц. И я такая, надо миллион долларов сделать. Да ⁇ ёб твоя мать, ты заработаешь... И 30. Ну, типа, ты заработай 400 сначала, ты заработай 500. Почему, интересно, люди вот начинают думать о том, что после 100 сразу надо сделать миллион. Ни хрена. Типа, ни хрена. И зачем учиться идти учиться у миллионеров, когда ты сам еще ну, не, ну, сотку не пробил условно. да? Идти учись тем, кто научился делать 100 тысяч. Они тебе покажут этот путь, они еще недалеки от этого. И поэтому а, покупатели не анализируют то, у кого они покупают. Они хотят сразу, вот, они хотят сразу вот этот... Прыжок, сразу, вот да, все да, и сразу, да. все сразу, вот этот квантовый скачок, вот этот квантовый скачок, вот это вот термин, который тоже появился, боже мой. И вот хотят сделать квантовый скачок, и у кого-то, кстати, он реально получается, но он всегда получается с выгоранием. Это сто процентов, люди потом откатываются назад, потому что психике нужно просто переварить эту информацию, прожить, присвоить себе успех. Вот, поэтому существуют ошибки не только с тех, кто создают курсы, но и с тех, кто их покупают, потому что хотят очень быстрый результат, не хотят делать вот эти маленькие шаги и думают, что вот все решается условно одним месяцем. Ну и мы, я тоже люди такая думаю, сейчас я тут все порешаю, потом такая, блин, не получилось. Здравствуйте, психолог. У меня не получилось, что делать. Вот. Да.
0: Так, хорошо. Сейчас, чтобы тогда за все закруглить, так Давай. мне нужно тогда понять, с чем к тебе могут как раз тоже прийти люди, то есть какие ты сейчас услуги оказываешь, чем помогаешь, чтобы тебе могли написать, сказать, там Полин, вот это не получается, какая-то консультация или что-то, по сторис
1: или по блогу в целом. Что а, можно? Ой, да, на самом деле, мы, знаешь, презентация меня (свят) (свят) в конце созвона. (свят) Да, да, я человек, который помогает выстраивать контент-стратегии, помогает вести блог в комфорте в кайфе. И как бы это банально сейчас не звучало, но это действительно так, я помогаю увидеть собственный путь внутри блогинга, выстроить его без шаблонов, выстроить его без зашкварных прогревов, Ко мне, можно также обратиться, ко мне можно также обратиться за созданием продуктовой линейки. Вообще, за понятием, на чем можно монетизировать блог и за раскрытием своей экспертности, я веду как консультации, так и наставничество. Но я бы, наверное, рекомендовал. На наставничество ко мне идут уже состоявшиеся блогеры, то есть это довольно крупные. Ко мне можно прийти с маленьким блогом, то есть я покажу этот путь, но просто я не уверена, что вам нужно тратить, например, кучу денег. Мое наставничество, кстати, не стоит 300 тысяч, мое наставничество стоит всего лишь 50 тысяч рублей за месяц, но в него него обычно люди входят ну где-то в среднем на полгода. Они такие, пойду на один месяц и потом понимают, в чем мой прикол и такие, а блин, типа вау круто. Я остаюсь со мной на длительный срок, я как раз тот специалист, у которого есть гигантская возвратность и со мной остаются надолго время. То есть я этим очень горжусь, это реально для меня супер показатель без всяких каких-либо кейсов, потому что люди со мной остаются надолго и это для меня просто типа вау круто, типа вау я супер классный. Вот, а также ко мне можно обратиться за консультациями по блогу, по тому, как вести блог, как выстраивать сторителлинги, как писать посты, ну, ну, и, в принципе, можно задать любой вопрос, я довольно активно общаюсь в директе со своими подписчиками и даже там могу что-то подсветить.
0: Подтверждаю, подтверждаю. Я сама частенько реагирую на стор, что-то напишу
1: и знаю, да, что Полина ответит, да. Да, я всегда, я сто процентов отвечу. Если я не ответят, то значит меня там отвлекли, и я реально забыл. Но я чаще всего могу реально зайти, потом все равно ответить. Вот, да. Ой, Женя, мне очень понравился, кстати, наш разговор. Он такой получился. Он вообще получился не по сценарию, да?
0: Мы, да, он... Нет, подожди, мы, сценарий, он делается для того, чтобы был косяк разговора. Да, то да, есть да. Ты, ты можешь идти а, по сценарию, но все равно ты в, вот, понимаешь, что какие-то вопросы, они могут показаться неуместными или какими-то, ну, не до конца сюда подходящими да, в итоге. Но, то есть ты подготовлен ко всему, получается, но по факту ты говоришь именно на интересные какие-то темы. То есть это вообще прям, да, получилось прикольно.
1: Я хотела бы, наоборот, как раз прокомментировать, что он получился гораздо живее, что ли, нежели, чем мы условно обсуждали с тобой, да, про сценарии. Это, кстати, мой второй подкаст, причем я тоже очень горжусь. Это даже (связывая) не первый. Да, меня уже приглашали как эксперта, как креативного блогера как раз, кстати, до этого. И, блин, это очень круто. Спасибо тебе, Жень, за такой классный разговор. Тебе спасибо. Тебе спасибо, что
0: согласилась, и мы созвонились. Это реально очень круто. Потому что опыт действительно большой. Поэтому, если вы послушали и вы услышали себя, то есть нашли себя в этих словах, что не всегда нужно идти сразу к Саше Митрошиной, грубо говоря, да, и не всегда... Все получится прям на следующий день, но вы хотите, у вас есть главное желание, да, а не просто типа, ну, когда там вдохновение придет, тогда, типа, mm-hmm. я все сделаю. В общем, тогда пишите Полине. Я оставлю ссылки на
1: Полину в выпуске, да, получается, и mm-hmm. вы можете прям кликнуть, пройти, и, и все, и будет счастье. Да, я дополню еще такую фразу: нужно учиться искусству маленьких шагов. Да. учить, Когда мы делаем маленькие шаги, которые приносят нас глобальными результатами. И я как-то приводила такую аналогию, это чисто моя аналогия, нужно создавать не мыльный пузырь, а титановый шар. И как раз вот, когда мы создаем именно такой прям костяк, который будет непоколебимым. И, не смотреть на других? <смех> Вообще все, что мы прослушали, да, прослушать немножко с долей сомнения, потому что все, что мы проговорили, прослушать немножко с долей сомнений, потому что это всегда будет о нас, о нас, Женя, обо мне конкретно, конкретно о Жене, а у вас будет точно другой путь, а мы можем лишь вас отзеркалить, вот, показать, да, как да, это может да. быть. Какие-то можете просто
0: идеи с этого взять, да, и что-то для себя почерпнуть, я думаю, это будет круто.
1: Да. Спасибо все... тебе большое. Спасибо, Жень. Пока-пока. Пока.